0: in einem Büro und mir gegenüber sitzt die Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für Frauen und Gleichbehandlung und Bundesvorsitzende der SPÖ Frauen, Gabriele heinisch hosseck Herzlichen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf und herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf diese Diskussion mit Ihnen. In meinem Podcast geht es ja um Vorbilder im Berufs- und
0: Lebensalltag und um Expertinnenwissen. Und für mich vereinen sie alle drei. Das, was mich jetzt hier für den Podcast momentan interessiert, ist, ich möchte gerne über ihre berufliche Laufbahn sprechen. Und zwar auch in Bezug darauf, wie es ist, Politikerin zu sein und was sie da alles erreicht haben. Ich beginne immer ganz von vorne, das heißt... Mich würde jetzt interessieren,
1: wann wussten Sie, dass Sie Politikerin werden wollten? Ich bin jetzt schon das 31. Jahr aktiv in der Politik und einige Jahre davor, also so Mitte der 80er Jahre, wollte ich dort, wo ich lebe, immer noch lebe, in einer Marktgemeinde nahe bei Wien, in Niederösterreich, im Bezirk Mödling wollte ich mich in der Kommunalpolitik aktiv einbringen. Da war ich so Anfang 20. Und so hat es begonnen, dass ich mich in der Ortsorganisation der Sozialdemokratie einfach gemeldet habe und gesagt habe, bei den nächsten Gemeinderatswahlen, die standen an unmittelbar davor, danach, braucht ihr irgendwelche Hilfsarbeiten. Also ich habe mich angetragen und angeboten. Und so hat es eigentlich begonnen, dass ich in diese sozialdemokratische Familie in meiner Gemeinde reingewachsen bin, bin dann bei den, bei den SPÖ-Frauen gelandet, war damals die, die Jüngste und hatte viele Ideen, wo ich doch einige Male gehört habe, geht nicht, kein Geld, haben wir noch nie gemacht. Und da musst du dann durch, da musst du dir dann denken, vielleicht kann ich sie doch überzeugen. Also es war schon ein Generationensprung damals, äh, etablierte, erfahrene, ältere Frauen, also mittelalte Frauen, für mich damals ältere Frauen, die mit so jungen Ideen, nicht weil sie es nicht wollten, aber weil sie wirklich, glaube ich, gedacht haben, dass das zu aufwendig wäre, zu teuer oder sonst was. Ich bin Darf geblieben.
0: Für mich wäre die Frage gewesen, haben Sie zum Beispiel in der Schulzeit, haben Sie sich da politisch engagiert schon?
1: In der Schulzeit nicht. Ich war nie Klassensprecherin, ich war immer eine gute Schülerin. Aber so aktiv organisiert habe ich mich nicht in meiner Schulzeit.
0: Was war denn der Auslöser da mit 20, wie Sie gesagt haben, ich möchte jetzt
1: mitmachen? Ja, wenn ich jetzt nachdenke, war es eigentlich eh schon früher, denn ich war in meiner, in meiner Freizeit Mitarbeiterin der Kinderfreunde, und da bin ich seit meinem 16. Lebensjahr, also es war nicht 20, es war schon mit 16, als Betreuerin in die Ferienaktion mitgefahren. Da hatten wir Ferienheime in unterschiedlichen Bundesländern und das hat mich eigentlich politisiert. Also, wenn man so will, nicht mehr als Schülerin, es war auch noch vor der Matura, aber nicht aktiv als Schülerin, aber dennoch in der, in der Freizeitpädagogik, weil der Umgang miteinander, der partnerschaftliche Umgang zwischen den Kindern, die mit waren, und uns Betreuerinnen, einer war, der vom pädagogischen Konzept her immer auf Augenhöhe war und mich das sehr sozialisiert und po politisiert hat. Aha, das ist jetzt interessant,
0: weil Ihre Berufsausbildung war dann Pädagogin, Sie waren Lehrerin. Das wollte
1: ich schon als Volksschulkind werden. Aha. Das war immer, immer, immer schon mein Berufswunsch. Ich wollte immer schon Lehrerin werden. Dass ich dann schwerhörigen und Gehörlosen Lehrerin wurde, hat sich mit einer Vertretung einer schwangeren Kollegin ergeben. Nämlich als ich gefragt wurde, würdest du doch in eine Sonderschule als Vertretung, Karenzvertretung gehen? Und ich, ja sicher, das will ich kennenlernen, hatte ich schwer unterschätzt. Aber ich bin dann 18 Jahre geblieben und habe diese Berufsausbildung. Äh, berufsbegleitend gemacht, so wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist sehr spannend. Da merkt man jetzt so
0: richtig, so der eine Wunsch, der da war, dann die, das Tun in dieser Kindergruppe, in der pädagogischen Gruppe und dann sozusagen der Beruf und wie man da weitergeht. Ich finde es immer total spannend, das zu erfahren, wie sich das entwickelt. Darf ich Sie fragen, was Sie aus dieser Zeit für Erfahrungen mitgenommen haben als
1: Lehrerin für gehörlose Kinder? sehr, sehr viel. Ich sage das heute immer wieder gerne, wenn Diskussionen sind, dass ich von meinen Schülerinnen und Schülern ganz viel lernen durfte, weil wenn, wenn dir ein Sinn abhanden kommt, und unsere Kinder waren ja teilweise ganz gehörlos, äh, musst du kompensieren. Und unsere Kinder waren extrem gute Beobachter und Beobachterinnen. Das heißt, ich habe gelernt anders zu schauen. Ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, dass man beim Sprechen einander ansieht. Das habe ich mir mitgenommen. Und was ich mir nicht abgewöhnen konnte, wenn man sich überhaupt abgewöhnen soll, ist auch mit allen Extremitäten zu sprechen, sprich mit Händen und Füßen auf, auf gut Deutsch zu reden weil es ganz wichtig war, diese Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne bei unseren Kindern aufrechtzuerhalten. Denn wenn es ihnen in der Pubertät nicht gepasst hat, haben sie einfach das Hörgerät abgedreht und dann konntest du reden, so viel du wolltest. Wenn sie weggesehen haben, warst du nicht mehr da. Das heißt, Aha. diese Aufmerksamkeit auch mit allem, was ich hatte, mit ganz Körpereinsatz sozusagen zu bekommen. Und natürlich auch, wir waren ausgerichtet auf auf Sprachtraining, also nicht auf Gebärde. Wir haben immer ein bisschen dazu gebärdet, ja, aber, aber unsere Kinder haben, hatten Hörtrainings, Lippenlesentrainings, also wir waren sehr zugewandt und ich hatte ja auch nur fünf bis sieben Kinder in einer rein, reinen schwerhörigen Klasse, weil eine zu große Gruppe nicht verträglich okay. gewesen wäre. Ich habe dann auch in gemischten Gruppen unterrichtet, also Hörende und Schwerhörige, und gehörlose Kinder, immer mit einer zweiten Kollegin, aber ich hatte auch immer reine schwerhörigen Klassen. Ja, und da habe ich sehr viel profitiert, als später Vollpolitikerin, wenn Sie so wollen, weil das Sprechen und die einfache Sprache und die Zugewandtheit...
0: Und das auf sich aufmerksam machen, weil ich ja. habe mir das <lacht> überlegt, Sie sind mir als Frauenpolitikerin einfach... Präsent. Das ist unglaublich. Also keine andere außer der Johanna Donal ist jetzt für mich, meine
1: Generation, so präsent wie sie. Vielleicht hängt es ein bisschen auch damit zusammen, mhm. wie man sich gibt. Und mhm. ich gebe mich immer mit allem, was ich habe. Und das habe ich aus meiner Schulzeit mit den Kindern mitgenommen, von meiner Schulzeit.
0: Ihre politische Karriere, haben Sie vorhin schon gesagt, hat in Gundramsdorf begonnen 1990. Da waren Sie... Ähm, zu Beginn Mitglied des Gemeinderats und 1995 wurden Sie dann geschäftsführende Gemeinderätin für Kunst,
1: Kultur, Unterricht und Erziehung. Was mich jetzt interessiert, wie wird man Gemeinderätin? Ja, es ist natürlich so, dort wo man lebt und sich einer politischen Wertegemeinschaft zugehörig fühlt, dort kann man sich entweder melden, so wie ich es gemacht habe, heute ist es eher umgekehrt, heute sucht man Nachwuchs, Politikerinnen, und Politiker bekommt sie manches Mal nicht, weil in die Politik gehen heute halt einen offenbar anderen Stellenwert hat als damals. Mich hat es einfach interessiert und für so Hilfstätigkeiten wie Stricherliste bei Wahlen machen, Anrufe tätigen, was du schon wählen und so, das, das habe ich gerne gemacht. Ja, und dann wurde ich schon gefragt, möchtest du nicht auch zu Treffen kommen, regelmäßig, und so hat es bei den Frauen begonnen, und so bin ich in den Gemeinderat dann gekommen. Ja, und so ist die, eigentlich habe ich mit Guntramsdorf meine politische Karriere begonnen und hatte viele Stationen dann. Was
0: mir jetzt gerade einfällt, was Sie das so beschreiben, ich kenne eine junge, engagierte Frau, also also die ist bei der SJ und die engagiert sich sehr und die ist bei der Bundesjugendvertretung und ja, das ist ganz taffe junge Frau und die ist eigentlich schon auch sehr, sehr politisch aktiv.
1: Ja, die Frauen, also, die aus den Jugendorganisationen kommen, sind ja politisch ganz anders sozialisiert. Ich war ja da eine Spätzünderin. Die Kinderfreunde sind die größte Familienorganisation Österreichs und der Umgang mit Kindern, wir haben immer nach einem Jahresthema gearbeitet. Und die Kinderrechte haben wir schon Mitte der 80er Jahre beackert, die dann sehr spät erst in die Verfassung in die Österreichische gekommen sind. Ja, Also wir haben uns immer mit, mit Themen, die vorausschauend waren, beschäftigt, nämlich Kindern ihre, ihre Rechte auch zuzugestehen. Und das hat mich schon politisiert und gut sozialisiert, aber so frauenpolitisch ist das für mich erst später gekommen. Und die jungen Frauen heute... Die von der Aktion kritischer Schülerinnen, jetzt rede ich nur von meiner Gruppe, von meiner Wertegemeinschaft, gibt es ja auch bei den, bei den ÖVP-Lern und so, ÖVP aber die sind ganz anders politisch auch groß geworden, nämlich älter geworden und die, die bringen schon sehr, sehr viel mit. Mhm. Und diese Sozialisation habe ich mir dann eigentlich erst erarbeitet später.
0: Mhm.
1: Wie hat sich das denn entwickelt? Hat dann so Ideen gegeben, wo
0: Sie gesagt haben, das würde ich gern bewegen, da, da möchte ich gern was verändern.
1: Ja, schon in der Kommunalpolitik natürlich. Es war mir zum Beispiel wichtig, weil Sie die, die, das Ressort genannt haben, das ich verantworten durfte, bei Kindergärten und Schulen, für die ich zuständig war, war es mir wichtig, auch immer die Eltern gleich kennenzulernen. Das heißt, früher haben wir die Kinder eingeladen, samt den Eltern, um, um diese sogenannte Kindergarteneinschreibung auch zu machen. Das macht man heute halt nicht mehr mit den Politikerinnen. Ich war aber bei jeder Familie dabei. Und die sind heute halt längst erwachsen, diese Kinder. Und wenn sie noch im Ort leben oder wieder gekommen sind, viele gehen ja dann weg, studieren, arbeiten und wollen dann wieder zurück dort leben mit den eigenen Familien, trifft man oft welche, die halt schon zusammen sind mit Partnern oder Partnerinnen, selber Kinder haben und das ist eine eigentlich wunderbare Erinnerung. Das habe ich damals eingeführt, dass, dass ich dabei bin mhm. und andere Dinge haben sich dann wieder aufgehört, aber, aber so auch Kleinkunst fördern und, und Kulturveranstaltungen sehr niederschwelliger Art zu organisieren, weil ich ja für den Kulturbereich auch zuständig war. Und sehr partizipativ auch zu sein mit Bürgerinnen, Beteiligungsmodellen, das, das, das hat so begonnen. Und das habe ich mir sicher von den Kinderfreunden mitgenommen, so dieses auf Augenhöhe, alle ernst nehmen, zuhören, lernen von den anderen. Das begleitet mich eigentlich mein ganzes politisches Leben schon.
0: Jetzt habe ich eine Frage zur Vereinbarung von Beruf und Privaten. Wie war das für Sie? Weil ich, ich denke mal, Sie waren berufstätig. Wie Sie gesagt haben, ein Beruf, der auch sehr anstrengend war. Sie waren politisch tätig. Und ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, waren Sie auch in Beziehung? Das heißt, wie viel Zeit haben Sie da eigentlich fürs Privatleben gehabt? Weil ich kann mir vorstellen, da bleibt nicht mehr viel Zeit.
1: Also ganz zu Beginn, ich lebe das 34. Jahr mit meinem Mann, 31 Jahre sind wir jetzt verheiratet, zusammen, äh, waren wir auch beide politisch aktiv in der Kommunalpolitik. Und mein Mann ist dann in die Verwaltung gegangen und hat seine politische Tätigkeit stillgelegt, logischerweise. Und mein politischer Weg ist aber weitergegangen. So hat sich auch das gemeinsame Zeitverbringen auseinander dividiert äh, zwangsweise. Und die schlimmste Zeit war sicher, als ich äh, die siebeneinhalb Jahre äh, zweimal ein, ein Ministerium äh, anführen durfte oder leiten durfte. Und da hat mein Mann aber äh, zwei oder drei oder vier sogar Studien gemacht. Also er hat Bachelor-Abschlüsse, Masterabschlüsse dann nachgeholt. Er ist ein viel Leser. Das heißt, die Beziehung er hat gewusst, was er mit seiner Zeit anfangen soll, sozusagen, hat sich total weitergebildet, und aus Spaß und Freude sozusagen, er hat, hat, hat Bücher verschlungen, was er heute noch tut, was wir beide tun, wenn wir Zeit haben. Und so ist das Privatleben zwar sehr, sehr eingeschränkt gewesen, aber zwischen uns ohne, ohne irgendwelche Störungen. Was er sehr gelitten hat, ist, sind überhaupt die Sozialkontakte gewesen so die ich vorher pflegen konnte und in diesen ganz schweren Jahren also schwer, sie waren lustvoll intensiv, und schön und ja. intensiv, genau in diesen intensiven Jahren äh, war es ganz schwierig Freunde, Freundinnen, Bekannte regelmäßig zu treffen, sagen wir so das war sehr eingeschränkt Und die Freundschaften sind aber erhalten geblieben? Ich hatte nie eine beste Freundin oder einen besten Freund also mein bester Freund ist mein Partner, mein Mann aber ich habe Schon etliche Bekannte, ich nenne sie natürlich auch Freundinnen und Freunde, wo sich Freundschaften erhalten haben, wo man, wo man, wo man sich, jetzt darf man gerade nicht in Corona-Zeiten, aber sich gegenseitig einlädt, sich bekocht, plaudert, politisiert, diskutiert. Das beizubehalten ist schon und war schon immer wichtig auch für mich. Also Politiker sind auch ganz normale Menschen. Richtig. Richtig.
0: Ähm, der nächste Step war dann 1999, da wurden Sie Abgeordnete zum Nationalrat. Das waren Sie bis 2008, und dann war eine kleine Pause und seit 2016 sind Sie das wieder bis jetzt. Was für Aufgaben hat man als Nationalratsabgeordnete?
1: Die ersten Jahre meiner Tätigkeit war ich Abgeordnete einer Region, <lacht> sprich der Region Mödling. Hurkersdorf schwächert damals noch, das gehört jetzt zu Bruck an der Leiter, und Gerersdorf. Und als Regionalabgeordnete bist du natürlich ganz viel unterwegs dort, wo du verantwortlich bist, weil von dort auch die Wähler WählerInnen-Stimmen gekommen sind. Das heißt, ein, ein, ein Parlamentsmonat, wenn man so will, teilt sich auf in die ersten beiden Wochen eines Monats sind diverse Vorbereitungen in Ausschüssen im Parlament. In der dritten Woche in der Regel sind dann die Plenarsitzungen im Parlament, wo das, was vorbereitet wurde, dann als Gesetz, als Initiative beschlossen wird. Und die letzte Woche eines Monats ist eigentlich, sollte Parlamentsfrei sein, da hast du dann Zeit, in deiner Region recht viele Besuche und Kontakte zu machen. Man probiert es dazwischen, das ist klar, weil nicht jeder und jede sitzt in allen Ausschüssen, man hat drei bis fünf Ausschüsse in der Regel, die, wie gesagt, in den ersten zwei Wochen eines Monats tagen, oft parallel, musst du Vertretungen suchen, also wirklich sehr komprimiert. In der dritten Woche sind dann die Gesetzesbeschlüsse, die Plenardebatten und in der vierten bist du dann unterwegs. Als ich dann Frauenvorsitzende geworden bin, 2009, war ich nicht mehr Regionalabgeordnete, sondern... Mit der Funktion des Frauenvorsitzes bekommt man bei uns in der Partei automatisch ein, ein Mandat auf der Bundesliste zugeordnet. Man ist dann eine sogenannte Bundesnotwendigkeit. Und daher war dann das in die Region fahren viel weg. Dafür war ganz Österreich meine Region als Frauenvorsitzende. Mhm. Das heißt, in, in dieser Funktion war das gekoppelt mit ja, der... der des Bespielens aller neuen Bundesländer, alle Landesorganisationen besuchen, sehr viele Kilometer mit dem Auto, mit dem Zug, manches Mal mit dem Flieger, wenn wir in Vorarlberg oder Tirol auch Besuche gemacht haben, Veranstaltungen mitgemacht haben, bei Diskussionen dabei waren, waren, ich sage es in der Mehrzahl, weil immer in Begleitung entweder meiner parlamentarischen Mitarbeiterin, aber bei Parteiveranstaltungen selbstverständlich mit der Frauensekretärin, äh, der sozialdemokratischen Frauen und Bundesfrauengeschäftsführerin, also immer zu zweit auch, weil man sich vorbereitet und austauscht. Und das ja ganz Österreich zu bespielen, ist dann noch einmal äh, ein, ein Schritt mehr, als nur die Region zu bespielen. Also ich habe alles kennenlernen dürfen. Das ist ganz schön zeitintensiv, ja. was Sie da jetzt ja. sagen. Und ich bin auch immer selber gefahren, also als Ministerin hast du ein Dienstauto und Tolle Fahrer, die dich begleiten, aber, aber als Abgeordnete bin ich fast immer selber gefahren, ja.
0: Man denkt sich immer nur, ja, die sitzen da im Nationalrat, reden ein bisschen, aber so ist das
1: offensichtlich nicht. Nein, die sitzen stundenlang im Nationalrat und, und ich bitte um Nachsicht, wenn, wenn Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer dann manches Mal sich denken, wieso schauen die jetzt so Fahrt oder wieso... Äh, Arbeiten die oder arbeiten, wird, es wird ja nicht so wahrgenommen, was, was machen die am Laptop oder am Handy. Wir arbeiten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich schaue mir nicht Kochrezepte an, vielleicht um 12 in der Nacht, wenn schon alle müde sind, aber sonst machen wir uns Termine aus, beantworten E-Mails, kommunizieren mit unseren Mitarbeiterinnen über die elektronischen Medien, was ja super ist. Das kann man vom Platz weg machen, da muss ich nicht rausgehen. Aber man kann nicht immer allem zuhören, weil dort, wo ich nicht in einem Ausschuss vorbereitet habe, selber, dort muss ich ja nicht mich einbringen. Dort habe ich keine Rede beispielsweise. Daher kann ich da andere Dinge tun. Ich muss nicht, wenn im Außenpolitischen Ausschuss etwas beschlossen wurde und dann im Parlament der Gesetzesbeschluss oder ein Abkommen mit einem anderen Staat besprochen wird, das muss ich nicht eins zu eins wissen. Daher kann ich andere Dinge arbeiten. Wenn aber aus dem Sozialausschuss was ins Plenum kommt, was jetzt sehr oft der Fall ist, die ganzen Covid-Gesetze und, 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 und solche Dinge, dann bin ich natürlich ganz präsent und aufmerksam und vielleicht habe ich dazu sogar eine drei bis fünf Minuten Rede. Also so teilt sich das auf zwischen den 183 Abgeordneten.
0: Um jetzt auf die Funktion als Frauensprecherin der SPÖ zurückzukommen, da haben Sie mir jetzt auch schon einiges erzählt, was Sie da machen. Ich wollte Sie fragen, was für Aufgaben Sie in dieser Funktion hatten. Und Aber was vielleicht noch spannend ist, was konnten Sie in dieser Zeit alles
1: bewirken? Ich, ich versuche es zu trennen, also Frauensprecherin im Parlament zu sein. Das bin ich ja noch. Große, große Aufgabe. Das ist natürlich in Regierungszeiten, und das war ja am Anfang von 2004 bis 2005, 2008, also 2006 bis 2008 haben wir den bundeskanzler gestellt davor waren wir in opposition das heißt ich habe frauenpolitik in opposition erlebt nach meiner kinder und Jugendsprecherinnentätigkeit, tätigkeit habe frauenpolitik auf der, auf der nationalratsbank äh, in, mit, mit roter, äh, quasi äh, mit, mit einem roten kanzler erlebt habe dann als Frauenministerin, Frauenpolitik in der Regierung erlebt und jetzt erlebe ich Frauenpolitik wieder in der Opposition als Frauensprecherin. Und die andere Seite ist meine Funktion als Bundesfrauenvorsitzender der Sozialdemokratie. Ähm, da haben wir wirklich in den letzten, das habe ich jetzt zwölf Jahre gemacht, äh, in den letzten zwölf Jahren gut motivieren können, dass wir in allen Bundesländern mehrmals im Jahr unsere Frauen, die ganz toll arbeiten, auch mit Straßenaktionen zu den unterschiedlichsten Anlässen, Equal Pay, also Gehaltsunterschiede aufzeichnen und dagegen protestieren, die 16 Tage gegen Gewalt, dass man mehrmals am Frauentag, am Internationalen, mehrmals im Jahr wirklich gute Aktionen auf der Straße macht. Das heißt, diese Motivationsarbeit ist, glaube ich, in den letzten zwölf Jahren bei meinen Vorgängerinnen natürlich auch, aber habe ich gut in Erinnerung, dass da viel, viel weitergegangen ist. Mhm. Ja. Und im Parlament, ja, wie, je nachdem in welcher Funktion, in Opposition musst du aufzeigen, in Funktion musst du schauen, dass Dinge weitergehen und natürlich am meisten weitergegangen ist in den siebeneinhalb Jahren, wo ich als Regierungsmitglied verantwortlich war.
0: Das wäre nämlich auch eine Frage, wie das für sie war, das zu erleben, diese unterschiedlichen Regierungen. Unter der Regierung Schüssel haben Sie es in der Opposition erlebt, Frauensprecherin zu sein und dann wieder mit der Regierung Feimann. Und die Frage ist, wie, wie ist für einen das persönlich?
1: In Opposition kann man ganz wenig bewegen. Nicht nichts, aber wenig. Ja? Wenn, wenn das nicht ein Thema ist, dass die Jeweiligen Regierungsparteien aufgreifen, es vielleicht, dass sie ihre eigenen äh, benennen und dann durchsetzen, dann freut man sich, aber man hat es halt selber nicht äh, durchgesetzt, sondern nur angeleiert, angeleitet. In Regierungsfunktionen kommt es natürlich darauf an, was will auch der Regierungspartner frauenpolitisch. Und da war mit der ÖVP nicht so wirklich viel zu machen. Trotzdem, trotzdem ist einiges gelungen. Das heißt, Aktiv sein zu können, Dinge, du kannst Dinge dann anders verhandeln, weil du selbst in der Position bist, sie auch zu verändern zu können, ist auch mühsam, aber viel besser als in Opposition nur Dinge aufzuzeigen. Wenn es dann aufgegriffen werden, freust du dich, aber, aber meistens werden sie dann nicht so richtig aufgegriffen, weil sie zu progressiv sind, weil sie vom Frauenbild der jeweilig Regierenden abweichen, wobei das jetzt mich wundert, dass die Grünen an und für sich ein Formbild haben, das ein progressiv-fortschrittliches ist und trotzdem geht nichts weiter. Also man ist dann auch mitunter sicher gefangen in einer Koalition und das haben wir in der Großen Koalition unter Feynman natürlich auch erlebt, dass Dinge, die dem Regierungspartner zu weit gingen, einfach nicht passiert sind, bis heute nicht. Zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel nennen darf, der Zugang zu Gütern und Dienstleistungen außerhalb der Arbeitswelt, nämlich Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft, der Weltanschauung, des, der sexuellen Orientierung und des Alters. Wir nennen es Leveling up. Also es wäre wichtig, nicht nur vom Geschlecht her zu diskriminieren, diskriminiert zu werden, also nicht diskriminiert zu werden, besser gesagt, und, und von der ethnischen Herkunft her, sondern auch, wenn ich als Lesbisches Paar eine Wohnung will, kann mir noch immer der Vermieter verwehren, dass diese Wohnung an dieses Paar vermietet wird, weil er sagt, das will ich nicht in meiner Umgebung, ein lesbisches Paar. Oder wenn ich meinen schwules Pärchen Urlaub in einem Hotel machen möchte und der Hotelbesitzer, die Hotelbesitzerin sagt, nein, das wollen wir nicht, wir sind ein Familienhotel und wir wollen nur traditionelle Familien. Das darf, diese Diskriminierung darf noch immer sein. Das wollte ich schon in meiner Regierungszeit ändern. hatte damals mit Mitterlehner und Rudolf Hunsdorfer eine Einigung im Ministerrat. Und der Club der ÖVP hat es dann im Parlament. Du machst dir im Ministerrat Vorschläge, Gesetzesentwürfe, beschlossen wird im Parlament. Und der övp club hat das dann verhindert. ist bis heute nicht umgesetzt. Okay. Also so Auf und Abs gibt es auch, wenn du glaubst, du hast schon was erreicht in der Regierung und es dann doch nicht umgesetzt werden kann. Jetzt in der katholischen Kirche ist das ja ähnlich. Ja, mit der Segnung genau. von homosexuellen Paaren. Genau. Oder mit der Blutspende von homosexuellen äh, mhm. und transidenten mhm. Personen. Ja? Ja.
0: Was ich noch eine Frage hätte, und zwar zur Frauenministerin. Sie waren Frauenministerin und für mich und sie waren Unterrichtsministerin. Und für mich sind sie sozusagen in beiden Bereichen, haben sie Kompetenzen mitgebracht. Einerseits aus der politischen Karriere und andererseits vom Beruf. Susanne Raab ist die jetzige Frauenministerin und äh, sie ist auch Ministerin für Integration und jetzt auch für Familie und Jugend und äh, sie war Beamtin. Sie, sie war in der Integrationskoordination und sie war auch die jüngste Sektionschefin, also zum Thema Integration hat sie natürlich diese Kompetenzen, bringt sie die mit, aber sie gilt streng in Migrationsfragen. Sie bezeichnet sich mehrfach, als dass sie keine Feministin ist und sie ist Frauenministerin, beziehungsweise es gibt ja kein Frauenministerium und ich Möchte Sie gerne fragen, was sagen Sie zu so einer Auswahl und warum gibt
1: es eigentlich kein eigenes Frauenministerium? Ich werde mich jetzt hüten, die Herkunft, die berufliche anderer Ministerinnen hier zu bewerten, denn wir hatten auch in der Übergangsregierung eine Sektionschefin, die eine hervorragende Frauenministerin war, Magistra Ines Stilling zum Beispiel. Sie ist jetzt Generalsekretärin im Gesundheitsministerium. Ich glaube, dass das nicht immer und unbedingt ausschlaggebend ist. Du brauchst immer ein gutes Team um dich herum, du brauchst gute Strategien, gutes Management, dann geht schon vieles. Was ich allerdings schwer kritisiere, ist, dass die jetzige Frauenministerin keine umfassende Frauenpolitik macht. Sie hat einen Gewaltschwerpunkt, wo ich finde, dass das wichtig und richtig ist. Aber für alle anderen Frauenthemen ist sie mir viel zu leise und das ist wirklich schwer zu kritisieren, weil eine Frauenministerin, auch wenn sie kein eigenes Ministerium hat, und ich komme gleich darauf zu sprechen, hatte noch nie eine Frauenministerin, Ministerin, von Johanna donald weg nicht, es waren immer Kanzleramtsministerinnen, auch ich war eine Kanzleramtsministerin und dann habe ich äh, Frauen und Bildung verantwortet, also es war auch in Kombination mit dem Bildungsministerium, äh, nie allein gestellt, sozusagen. Ähm, ja, sie ist zu leise und äh, Johanna Donald hat schon immer gesagt, eine Frauenministerin muss sie einmischen. Und ich habe das auch immer gemacht und viele andere, die vor mir äh, dieses Amt hatten, auch, weil die anderen Ministerien, die anderen Verantwortlichen nicht automatisch die Geschlechterbrille aufsetzen, wenn sie Gesetzesentwürfe vorschlagen. Wenn sie, ja, zum Beispiel äh, 70 Prozent aller Menschen in Österreich leben im ländlichen Raum. Und wir haben eine Landwirtschaftsministerin, die ja, die Agrarlobby bedient. Aber wie es den Frauen am Land geht, keine Idee. Da kennt die Frauenministerin sagen, Elli, Köstinger, wie, wie ist das jetzt mit den Frauen am Land? Mach wir doch was, die wandern alle ab in die Städte, ja, weil sie dort keine Jobaussichten haben, weil die Vereinbarkeitsfrage nicht passt, weil die Mobilität nicht passt. Sie mischt sich Blödsinn, aber nicht Blödsinn, ein, genau. Und eine Frauenministerin muss sich überall einbringen, weil von selber die anderen oft nicht drauf kommen. Das tut Rab nicht. Und eigenes Ministerium müsste bedeuten, und ich sage jetzt nicht, dass das nur gut ist, dass man immer wo dazugehört. Das Budget ist sehr klein, immer gewesen. Wenn du ein eigenes Ministerium hättest, brauchst du auch eine logistische Kompetenz. Welche Gesetze soll ich denn erlassen? Ja, Gesetze zum Unterhalt werden im Justizministerium erlassen. Gesetze zur Gleichbehandlung werden im Arbeits- und Sozial- jetzt getrennt, Arbeitsministerium erlassen. Also ich brauche Gesetzgebungskompetenz. Und, und die hatte noch nie eine Frauenministerin. Das heißt, die bräuchte eigentlich jegliche Gesetzgebungskompetenz, weil Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung und überall genau. betroffen. Mhm. Also vielleicht ist das auch ein Grund, dass es immer wo angedockt war und das Bundeskanzleramt mhm. ist, ist ist eine gute gute Stelle. Dann war es Bildung Frauen, jetzt ist es wieder im Bundeskanzleramt. Aber natürlich braucht es viel mehr Budget. Eine Frauenministerin muss kampagnisieren, muss aufmerksam machen, muss aufrütteln. Aber mit keinem Geld kann man das nicht. Und mit dem wenigen Geld, die jetzige hat, konnte erhöhen. Was, was gut ist, ist, ist ihrer Vorgängerin ÖVP nicht gelungen, ist mir als deren Vorgängerin nicht gelungen weil die ÖVP-Finanzminister das einfach nicht wollten, ja? weil Frauen immer so mitgedacht werden. Aber sie werden in den Ministerien nicht mitgedacht. Das ist ja das Fatale daran. Und die jetzige mischt sich halt gar nicht ein. Das heißt, ich bräuchte eine Frauenministerin mit einem eigenen Ministerium, müsste Gesetze erlassen können und bräuchte ganz viel Geld. Und beides ist natürlich durch das Bundesministeriengesetz nicht möglich, weil ich kann nicht Justizgesetze erlassen und mhm. wirtschaftspolitische Gesetze erlassen und, und diese Dinge. Sonst bräuchte die anderen nimmer. Auch nicht schlecht, Und wie oder?
0: könnte man zu mehr Budget kommen?
1: Weil, wie gesagt, das Budget ist wirklich sehr gering. Ja, es ist Verhandlungssache natürlich. Ja. Und, und wenn, wenn, wenn allein der Schattenbericht zur Istanbul-Konvention, die, die, die tollen Kolleginnen, die diesen erstellt haben, wir haben uns verpflichtet, ja. bräuchte man 210 Millionen ja. nur für Gewaltprävention. Gar nicht für das, was schon passiert ist. Weil die Folgen von Gewalt in die Milliarden natürlich gehen. Ja deswegen brauchen wir eine neue Zeitverwendungsstudie. Wir haben über bezahlte und unbezahlte Arbeit ganz kurz schon gesprochen. Die letzte habe ich erstellen lassen vor zehn Jahren. Jetzt soll es eh wieder eine geben, aber die Ministerin lässt sich halt auch Zeit. Und ich hoffe, wir verpassen hier den Anschluss nicht, weil wir natürlich uns in Europa auch vergleichen wollen. Und die Deadline, hier ein Angebot einzuholen, jetzt schon langsam schon aus ist. Und ja, die kostet ein bisschen was, ja. Aber dann haben wir wieder einmal nach zehn Jahren den Vergleich, wie, wie, wie ungleichgewichtig ist bezahlte unbezahlte Arbeit verteilt in Österreich. Wer leistet denn welche Arbeit? Zu zwei Drittel waren es schon vor zehn, Jahr die Frauen, vor zehn Jahren die Frauen, die unbezahlte Arbeit geleistet haben. Und jetzt in der Corona-Pandemie, wir wissen, dass aus Studien ist, ist es noch ungleicher verteilt.
0: Genau. Jetzt möchte ich noch ein paar kurze Fragen stellen und zwar zu Anna Donal. Die war ja parallel zu ihrer eigenen Amtszeit, Braunpolitikerin, Wie weit hat Johanna Donal in ihrem Leben, politischen Leben natürlich, Einfluss gehabt? Also
1: Johanna Donal ist immer noch das Vorbild, zu dem man aufschaut, weil sie in einer Zeit Politik machen konnte, wo ganz viel im Umbruch war in Österreich. Da war sie noch nicht, sie ist ja 1990 bis 1995 quasi die erste, Frauenministerin in Österreich, davor war sie Staatssekretärin und mit der großen Familienrechtsreform in den 70ern, wo wirklich unter Broder und Donald schon mitgewirkt, logischerweise, vieles, vieles, ähm, ja, das Private ist politisch, diese Aussage ist ja so wahr, wie vieles äh, in der Frauenpolitik auch wahr ist, nur manche nicht wahrhaben wollen. Äh, Johanna Donalds ganz großes Verdienst war, die Gewalt im, im, im Nahumfeld von Frauen wirklich als politisches Konstrukt öffentlich zu machen und ihre Nachfolgerin, nach Nachfolgerin, denn danach war Helga Kroner zwei Jahre Frauenministerin, aber danach Barbara Brammer, ist dann das Gewaltschutzgesetz 1997 verabschiedet worden. Und die Vorarbeiten dazu hat Johanna Donal geleistet. Also das und auch Mädchen in technische Berufe äh, das erste Frauenhaus, wieder Gewaltthema in Wien, mitbegründet und so vieles, was, was das Leben der Frauen verbessert hat. Und die war eine Mischerin. Und das fehlt jetzt so sehr, nicht? Wenn du nicht da den Finger in die Wunde legst und sagst, da fehlt noch was, da ist noch nicht Gleichstellung erreicht, dann passiert sie auch nicht. Vor allem dann nicht, wenn du an der Spitze jemanden hast, der ein sehr konservatives Wertegerüst im Kopf hat, wieder ja, kurz jetzt. Ja. Und Donald war ein Vorbild für so viele und auf, auf den Schultern dieser Riesinnen, so nennen wir es immer, stehen wir alle heute. Und daneben gibt es aber ganz tolle Frauen im Kleinen wie im Großen, die da mitgetan haben, die motiviert waren von dieser großartigen Frau. Und ihre Nachfolgerinnen, halbe halbe, von Helga Kroner, du sagst heute halbe halbe, alle wissen es noch, sogar die Jungen, behaupte ich. Ja? Ja. Und Barbara Brammer dann mit den Gewaltschutzgesetzen, mit, mit ihrem Demokratieverständnis, als sie dann Präsidentin wurde, das Parlament durchlüften, durchfluten, öffnen die, für die Kinder, die Demokratiewerkstatt, also großartige Politikerinnen, die alle meine Vorbilder sind. Sehr schön.
0: Am 6.3. wurde öffentlich, dass Sie sich als SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende zurückziehen. Und Sie haben auch eine Wunschnachfolgerin genannt, Eva-Maria Holzleitner. Warum wollen Sie sich zurückziehen?
1: Ich habe vor drei Jahren schon angekündigt bei der letzten Frauenkonferenz, dass ich das letzte Mal kandidiert habe und das nächste Mal nicht mehr antreten möchte, weil... Ich mir so sehr wünsche, dass in unserer Partei auch ein Generationenwechsel stattfinden muss. Wir haben so viele tolle, erfahrene, mittelalte und ältere Frauen, die, die toll mitarbeiten, die sich wohlfühlen in unserer sozialdemokratischen Familie. Und wir haben aber wirklich auch viele Nachwuchstalente, wenn ich so sagen darf. Junge Frauen, die sich politisch engagieren, seit sie Schülerinnen sind. Eva-Maria Holzleitner war zum Beispiel schon in der Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler aktiv. Die war als Schülerin schon aktiv. Ich Aha. bin erst später sozusagen politisiert und sozialisiert worden für, für, für die Sozialdemokratie. Und ja, ich habe das angedeutet. Ich, ich, ich gebe gerne die Staffel weiter an die nächste Generation. Denn die kommunizieren vielleicht ein bisschen anders als wir. Die... die erkennen die Zeichen der Zeit auch ein bisschen anders, was nicht heißt, dass es besser ist, aber das Anders ist so wichtig, denke ich mir, weil die ja wiederum junge Frauen ansprechen und gleichzeitig nicht verzichten können auf das, was ich vorher sehr stolz gesagt habe. In den zwölf Jahren haben wir es geschafft, unsere Frauen so zu bewegen in ganz Österreich, dass sie gerne auf die Straße gehen, mhm. gerne unsere Themen verbreiten und dafür auch Feuer und Flamme sind. Das heißt... Eine nächste Generation braucht uns schon noch, aber muss ihren Weg gehen dürfen. Genau. Und deswegen möchte ich das gerne weitergeben.
0: Da wollte ich Sie nämlich fragen, Sie, Sie haben ja einen riesengroßen Erfahrungsschatz. Werden Sie den weitergeben? Jederzeit, wenn gefragt. Wenn
1: gefragt. Nicht von wenn selber, keine. keine guten Ratschläge, die nicht immer gut sind.
0: Und sehen Sie in der Maria Holzleitner so eine Frau, die so wie sie
1: so engagiert ist? Ja, Eva-Maria Holzleitner konnte sich erst dieser Tage auch meinen Frauen im Bundesfrauenvorstand präsentieren. Sie hat das exzellent gemacht, nicht nur, dass sie sich gut präsentiert, sondern sie hat in ihren jungen Jahren, sie ist im 28. Lebensjahr, auch schon sehr viel Erfahrung, nicht nur, dass sie aktives Mitglied auch im Pensionistenverband ist, was ich ein schönes Zeichen sehe mit Mitgliedsausweis und so, nein, auch schon als Schülerin aktiv war, in der Studierendenvertretung aktiv war, als sie studiert hat, jetzt im Parlament seit vier Jahren sitzt, im Untersuchungsausschuss, ihre Frau steht, stellt, also wirklich umfassend äh, auch schon politisch erfahren, was, was, was ich mir erst arbeiten musste, hat die jetzt schon. Daher traue ich ihr das erstens zu. Und, und zweitens ist sie, ist sie, finde ich, so eine, auch eine Teamplayerin. Da finde ich mich auch wieder, weil es ist natürlich auch so, dass nicht immer alle einer Meinung sind, auch bei uns nicht. Und das zu verbinden hat sie schon bewiesen, dass sie das kann und daher wird sie das auch in den nächsten, wenn sie am 25. Juni gewählt werden sollte, in der nächsten Periode und vielleicht in den nächsten danach gut machen, da bin ich zutiefst überzeugt.
0: Jetzt sozusagen zum Abschluss zu Ihrer politischen Karriere. Gibt es etwas in Ihrer politischen Karriere, was Sie gerne umgesetzt hätten und was nicht gelungen ist? Ich glaube, das haben Sie vorhin aber schon beantwortet.
1: Ja, die Diskriminierung außerhalb genau. der Arbeitswelt, ja, sexuelle Orientierung, ja. Alter. Mhm.
0: Und dann wäre noch die andere Frage, was war Ihr größter Erfolg? Ähm
1: ich glaube, den ersten Hebel für Gehaltstransparenz zu setzen mit dem Gesetz zu den Einkommensberichten, mühsam, viele, viele, viele Verhandlungen, Gespräche mit dem Präsidenten der Sozialpartner, damals nur Männer, jetzt haben wir wenigstens eine, eine Arbeiterkammerpräsidentin, Renate Anderl, mit, mit vielen Kompromissen, aber, aber diesen Hebel jetzt weiter zu, zu, zu tragen und ein echtes Gehaltstransparenzgesetz daraus zu machen, wie in Island oder in Neuseeland, wo die Unternehmen bestraft werden, wenn sie nicht gleich bezahlen oder gleich für gleichwertige Arbeit bezahlen. Das wäre wär so der nächste Schritt. Aber ich glaube, so diesen Hebel gesetzt zu haben, war, war super. Und das Zweite, ich glaube auch, dass ich es schaffen konnte, den Tatbestand der sexuellen Belästigung auszuweiten, auf unerwünschte Berührungen. Und ich glaube, auch da muss man jetzt noch weiter tun, weil Hass im Netz, da gibt es zwar jetzt ein Gesetz von der mhm. jetzigen Regierung, aber die Alltagssexismen und, 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 und Sexismus im Netz, was uns ja so sehr passiert, uns Frauen, und immer mehr passiert, und da, glaube ich, gehört auch weitergearbeitet. Das heißt, ich habe so Grundsteine gelegt. Wir haben auch für Kinderbetreuung Millionen locker machen können, aber vieles ist halt dann stecken geblieben oder doch nicht ganz äh, gelungen. Und das müsste man jetzt weiter treiben. Ja.
0: Sehr gut. Würden Sie
1: alles wieder so machen? Ähm, es war so eine schöne, auch lustvolle, aber sehr intensive, wir sprachen schon davon, Zeit. Ähm, ich ich, ich würde es genauso intensiv wieder machen. Ich ähm, habe als Bildungsministerin den ein oder anderen Fehler gemacht, den ich nicht mehr machen würde. Bei Entscheidungen ähm, vielleicht ein bisschen vorschnell etwas zurückgezogen, was dann äh, noch nicht hätte sein müssen, egal. Aber prinzipiell, frauenpolitisch, würde ich alles wieder so machen.
0: Von dem Bild, was ich von Ihnen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie sich jetzt ganz aus der Politik zurückziehen. Gibt es Pläne?
1: Ähm, ich möchte natürlich bis zum Ende der Legislaturperiode noch im Parlament bleiben. Das heißt, die Sprecherinnenfunktion wird nach der Wahl hoffentlich von Evi Holzleitner an dieselbe übergehen. Und ich springe ein, wo ich gebraucht werde. Also ich bin mit, mit meiner 21-jährigen Erfahrung jetzt im Parlament auch, Unterbrechung Ministerin, ja, aber ist auch Parlamentsarbeit letztendlich gewesen, ähm, So sowas wie eine Allrounderin geworden. Das heißt, ja, da bleibe ich. Und ich bin in den Wiener Schuldienst zurückgekehrt mit sechs Wochenstunden, also 27 Prozent Lehrverpflichtung, weil, ich, weil mir Elternzusammenarbeit und Elternbildung so wichtig ist und dieses Standbein, baue ich mir gerade wieder auf und, und will das bis zu meiner Pensionierung natürlich auch noch machen.
0: Das ist sehr schön. <lacht> sehr gut. Ja, dann sind wir jetzt am Ende des Interviews angekommen. Ich habe am Ende meines Interviews immer zwei Unterstützungsfragen. Und da würde ich Sie auch bitten, mir diese zu beantworten. Und zwar, welche Frage... Soll sich eine junge Frau stellen,
1: die so wie sie daran denkt, politisch aktiv zu werden? Ich kann das, ich mache das. Ich frage mich nicht zweimal, sondern ich frage mich nur einmal. Also mutig sein will ich jeder jungen Frau mitgeben und ich bemerke, sie sind es. Die sind nicht so vorsichtig, wie wir es waren. Und ich finde das wirklich gut, aber so dieses sich Zutrauen in dem Selbstwert und das Selbst im Selbstbewusstsein Dinge auch anzupacken, das würde ich jeder jungen Frau, jungen Frau sofort mitgeben.
0: Und was aus Ihrer Geschichte kann hilfreich für
1: andere sein, also politische jetzt? Also das Wort Teamplayerin habe ich meiner Nachfolgerin, so, so es sie werden sollte, was ich hoffe, schon, schon gegeben und auch gesagt, dass ich das bin. Ich, ich habe mich immer ich bin immer gestärkt aus, aus Teamgesprächen und auch dem Sammeln der Meinung anderer hervorgegangen. Also du musst dann eh für in gewissen Funktionen die Entscheidung selbst treffen, aber sie mir zu holen und, und, und sie zu erarbeiten im Gespräch mit anderen, im aktiven Zuhören, zu sammeln und dann auszuloten, also Teams sind was ganz, ganz Wichtiges immer gewesen für mich und das könnte ich nur allen auch mitgeben. So diese hierarchischen Entscheidungen, das ist eh nicht mehr modern. Man, man arbeitet teamorientiert heutzutage. Ich höre das
0: ganz, ganz viel von allen Gesprächen jetzt in den letzten, also Podcast-Gesprächen auch immer wieder, ist das Team und Netzwerk das Um und Auf und genau. das Wichtigste heutzutage. Dann herzlichen Dank. Sehr gerne. Also genau, die Würfelfragen lassen wir heute weg. Herzlichen Dank für das Interview und nochmals herzlichen Dank für Ihre
1: Zeit und dass ich hier bei Ihnen sein durfte. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, bei Ihrem Podcast Gast gewesen zu sein.
0: Gerne. Das Gespräch mit Gabriele Heinisch-Hossek hat für mich so gut dargestellt, wie sich Dinge entwickeln. Sie wollte schon als Kind Lehrerin werden, durch ihr Engagement bei den Kinderfreunden hat sie dann sowohl den Aspekt der Pädagogin kennengelernt als auch den sozialpolitischen Aspekt, der sie zur Politik führte, sowie ihr Interesse, etwas mitbewegen zu wollen. Und wenn das Umfeld das bemerkt, wie sich jemand einsetzt für die Anliegen anderer, dann ergibt sich alles Weitere. Der Karriereweg von Gabriele Heinisch-Hossek ist sehr beachtlich. Sie hat viel erreicht und ist ein wunderbares Vorbild für die Gesellschaft und für Frauen. Und wie sie gesagt hat, wir Frauen stehen auf den Schultern all dieser Riesinnen, die so viel erreicht haben. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch für diese Arbeit bedanken. Das war Frauenstimmen der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Alle Infos zur Folge findet ihr in der Beschreibung. Und denkt auch an die Verlosung der Frauenstimmentasse. Bis 31.03. habt ihr ja noch die Möglichkeit teilzunehmen. Danach verlose ich insgesamt drei dieser Tassen unter allen, die eine Podcast-Folge geteilt haben.